1: Aan het einde van deze aflevering geeft Geert van Herk, hoofdeconoom bij Keytrade Bank, zijn financieel-economische nieuws van de week. Maar eerst spreken we met Danny Rewex, directeur strategie van Insight Beleggen. Welkom, Danny. Dag, chef. Nu, jij hebt uh, deze week nog eens gekeken naar de tweespalt groei- en waardeaandelen en um, hun beursprestaties van de afgelopen maanden en weken. Nu, de eerste helft van dit jaar waren de beurskoersen vooral uh, omhoog gedreven, werden die vooral omhoog gedreven door de groeiaandelen... Daar lijkt enigszins een kentering in te komen. Wat is daar precies aan de hand?
2: Ja, we moeten toch duidelijk vaststellen dat de recente opstoot die we de voorbije weken hebben gezien, dat die er toch helemaal anders uitziet. Als we dan kijken inderdaad, naar die verhouding tussen waarde- en groeiaandelen, zoals dat was na de crash, zullen we maar zeggen, in maart, toen kregen we vanaf april, tot, uh, tot na de zomer eigenlijk toch wel een absolute dominantie eh, van de groeiaandelen ten opzichte van de waardeaandelen. Nu, dat is een fenomeen dat we al tien jaar zien, maar nu is het toch uh, in die voorbije maanden was dat toch echt heel extreem uh, geworden. Nu, er zat daar wel een economische logica achter in die zin dat eigenlijk de, de grote techgiganten, die groeiewaarden, dat die vooral profiteerden van de COVID-19 pandemie in de in de zin hè, dat we meer waren gaan thuiszitten, gaan thuiswerken en dus dat er meer nood was aan clouddiensten, aan IT-beveiliging en dat we ook meer zijn gaan gamen. Hè, dat de e-commerce een spectaculaire extra boost kreeg en dat is allemaal in het voordeel van techgiganten zoals een Amazon, zoals een Microsoft, eh, zoals eh, andere bedrijven die, die we daar kennen. En, en aan de andere kant die klassieke uh, bedrijven die daar toch wel heel veel last ondervonden van, van het coronavirus. Winkels gingen uh, dicht, uh, ja. HORECA ging dicht, evenementen konden niet meer doorgaan. Dus al die bedrijven zagen hun omzet en hun winst heel sterk uh, terugvallen. En logisch dat daar dan een, een negatieve reactie was op de beurs, terwijl dus die techgiganten heel snel al... Want in, initiële zakte die wel mee, maar die ging heel snel terug naar nieuwe records. En, en de weken en maanden aan de stuk, zagen we altijd maar nieuwe records, zodat het verschil in prestatie tussen uh, de NASDAQ-index, waar al die technologiebedrijven verzameld zijn, en de Dow Jones, hè, de, de typische index van de klassieke industriële waarde, dat die opliep tot 30% in enkele mm -hmm. maanden tijd. En als we keken en gingen vergelijken met Europese index was dat zelfs soms 40%. Wel ja, dat op zes maanden tijd hebben we eigenlijk nooit eerder in die omvang gezien in de geschiedenis. Dus dat was duidelijk een absolute dominantie van uh, de techbedrijven, van de groeiaandelen. Wel nu, de voorbije twee weken, zien we toch een ander profiel, een ander patroon. Hier zijn het nu de klassieke waarden die de kop nemen in de stijgingen, die spectaculair uh, zijn gaan uh, klimmen terwijl de techbedrijven eigenlijk achterblijven. Dus de voorbije twee weken hebben we toch gezien dat de Dow Jones-index 4-5% beter presteert dan de, dan de Nasdaq-index. En ook hier is de verklaring logisch. Hè. Al dat goed nieuws rond die vaccins, dat die goed gaan werken, dat geeft het perspectief aan die klassieke bedrijven dat we mm -hmm. gaan naar een normalisering van de economie ergens in de loop van 2021 wellicht. Um, en dat geeft hen natuurlijk hoop op betere bedrijfsresultaten terwijl die techgiganten ja, een stukje van die supplementaire groei zullen we wellicht zien wegvallen in 2021 bovendien moeten zij gaan vergelijken hun resultaten dan met die supergoede resultaten van 2020, dus voor hen ligt de lat veel hoger dan voor klassieke bedrijven als het op uh, bedrijfsresultaat aankwam dus de kans dat we hier een voorbodige gekregen hebben van een patroon uit 2021, waarbij de oude economie het niet slechter doet dan de nieuwe economie, lijkt toch wel uh, duidelijk te zijn.
1: Ja, ja. ja, en je spreekt van het perspectief dat die vaccins en, en andere behandelingen bieden. Uh, dit is natuurlijk allemaal onder voorwaarden dat dat um, effectief ook zo zal zijn. Het is een beetje een voorbode op en het is nog wachten of het er werkelijk van zal komen dat die klassieke waardeaandelen zullen kunnen profiteren van een werkend vaccin.
2: Ja, natuurlijk. Dat is natuurlijk belangrijk, dat het heel werkzaam is. en Vooral ook dat mensen daar willen in participeren. Dus dat die economie echt volledig terug open kan gaan, terug kan gaan, gaan normaliseren. En dat is de, ja, inderdaad wel, wel de essentie. Maar dan kunnen ze daar natuurlijk wel op inpikken. Belangrijk ook is hè, dat het logisch zou zijn dat klassieke aandelen terug gaan beter doen. heeft te maken met waardering. Hè. De, de techgiganten ja, zijn geprijsd voor perfectie, kunnen we zeggen. Hè. Die moeten een heel hoge groei kunnen blijven voorleggen, want hun waarderingen zijn echt wel omhoog geschoten. Hè. Er was echt een, een vlucht naar die uh, veilige havens, zoals ze werden gezien. Hè. Die techgiganten mm -hmm. die een sterke groei kenden, en er werd dus veel minder belegd. In uh, klassieke aandelen, hè, waar de, de impact op de omzet en winst heel groot was. Dus het gewicht van die tech-aandelen in alle indexen is ook sterk toegenomen, abnormaal sterk toegenomen. Dus die klassieke aandelen kunnen ook een re-rating, een herwaardering krijgen uh, op de beurs als het blijkt dat uh, er licht is aan het eind van hun tunnel.
1: En betekent dat volgens jou dat die tech-aandelen hun rit hebben gereden? Is het over en uit voor die mannen? Of moeten beleggers er nu gewoon anders naar kijken? Moeten ze misschien meer aan stockpicking gaan doen binnen ja. de
2: technologie-indexen, terwijl dat ze verdien op de index als geheel konden inzetten? Ja, ik denk dat dat een juiste analyse is. We kunnen ons geen algemene stijging van de beurs van indexen voorstellen als de Nasdaq-aandelen absoluut niet zouden meedoen He, dat is, mm -hmm. uh, er zijn nog altijd belangrijke uh, troeven die ze hebben he. de e-commerce e gaat zich verder doortrekken het tempo zal misschien terug wat vertraging al, vertragen als de economie gaat normaliseren we gaan meer moeten investeren in IT-beveiliging uh, dat soort zaken dat zijn blijvers voor de komende jaren artificiële intelligentie zal zich verder ontwikkelen uh, clouds gaat zich verder ontwikkelen dus uh, het is vooral te zien dat, uh, dat uw portefeuille niet noodzakelijk meer uh, heel veel tech-aandelen gaat moeten bevatten om in 2021 een goede prestatie te kunnen neerzetten. Die techbedrijven zullen wellicht ook nog wel uh, in belangrijke mate kunnen deelnemen aan die beursstijging, maar ze zullen niet meer het leiderschap hebben, die dominantie hebben, zoals dat de voorbije, uh, voorbije jaar eigenlijk is, is gebeurd. Dat is, denk ik, de grote trendwijziging. Die we kunnen zien in 2021.
1: Ja, nu even uitzoomend, wat vertelt dit alles ons over uh, het belang van sectorrotatie en sectordiversificatie? Hoe moeten beleggers daar naar kijken? En ja, wanneer weet je uh, welke sector interessant begint te worden? Uh, waar moet je dan naar kijken en, en wat speelt er allemaal in mee?
2: Ja, ik denk hè, dat we hier vooral krijgen uh, moeten kijken naar die enorme waarderingsverschillen. Dus als die prestatie zo extreem was, dat heeft ook te maken met dat we, dat we zagen dat de waarderingsverschillen tussen klassiek en technologie ook tot nooit gekende hoogte zijn gegaan. Een beetje ja, een abnormale uh, uh, verschil door mm -hmm. een uitzonderlijk fenomeen, zoals die COVID-19-pandemie. Dat is iets heel uitzonderlijk Het heeft ook geleid tot heel uitzonderlijke verschil in prestatie, heel uitzonderlijke verschillen in waardering. En ik denk dus dat dat logisch is als je gaat naar een normalisering van de economie, dat je ook moet gaan naar een normalisering van die prestatieverschillen, naar een normalisering van die waarderingsverschillen. Dus ik denk dat dat belangrijk is om naar te kijken richting 2021 en dat er dus inderdaad bij investeerders ook gekeken wordt naar wat meer sectorrotatie. Dus als je uh, dat je echt wel klassieke waarden die een mooie herstel van omzet en winst kunnen realiseren volgend jaar, dat je dat moet toch wel in portefeuille hebben om ook volgend jaar als fondsbeheerder, als belegger, toch een goed een zo goed mogelijk resultaat te maken op de beurs.
1: Ja, oké. Okay. Mooi advies om, uh, om mee te nemen. Um, als aandeel van de week blijven we een beetje in dezelfde sfeer met de Chinese tech-gigant Alibaba. Misschien om eerst even te situeren, um, wat voor bedrijf is Alibaba precies? Wat doet het?
2: Ja, het is eigenlijk een fantastisch verhaal hè, dat vooral de voorbije decennium echt is uitgegroeid tot het verkoop platform van China. Daarachter zit de nu al levende legende Jack Ma. Die zag ja, dat er toch een absolute nood aan was ook in China. En dat volledig heeft weten uit te bouwen. En daar echt een heel dominant bedrijf heeft van gemaakt in China. Eigenlijk is die prestatie heel vergelijkbaar met wat Google, Facebook, Amazon hebben kunnen doen in Amerika. Dat heeft mm -hmm. Alibaba kunnen doen in in China, dus heel dominant worden, in heel wat activiteiten, een marktaandeel hebben van 40, 50 procent, echt wel een vrij dominante speler zijn. En als je natuurlijk kan zeggen, zoals zij, eind september, dat je 881 miljoen actieve mobiele gebruikers hebt op je marktplaats, ja dan heb je het echt wel gemaakt. Ja. Alibaba is uitgegroeid. Uh, en met een beurswaarde van 700 miljard dollar, uh, genoteerd op de, Amerikaanse, uh, op de Amerikaanse beurs. Ja, dan heb je het echt wel fantastisch goed gedaan. Met groeicijfers die soms 40, 50 procent op jaarbasis waren. Vandaag de dag zitten we nog altijd aan 30 procent groei. Dus dat is en blijft een fenomenaal verhaal.
1: Ja, en het is recent ook in het nieuws gekomen uh, via een potentiële beursgang van, van een van de dochterondernemingen, Ent of ENT, ik weet eigenlijk niet hoe je het uitspreekt. Ja. Uh, dat zou naar de beurs komen, maar is toch niet doorgegaan. Wat is daar misgelopen?
2: Ja, dat moest eigenlijk de grootste IPO, de grootste beursgang worden ooit, hè, op, de, op de beurs van, van Shanghai. Hè, er was gemikt op een uh, introductie met een tegenwaarde van 34,4 miljard dollar. Hè, dat zou dan de introductie van Aramco, hè, dat Saudi-Arabische oliebedrijf uh, van enige tijd geleden, dat moest dat met enkele miljarden overtreffen. En mm -hmm. dat ging gelukt zijn, hè, de... de IPO was overingetekend meerdere malen, dus dat ging echt wel gelukt zijn. Maar de dag voordat de beursgang had moeten plaatsvinden, is die dan stopgezet omdat de Chinese autoriteiten hebben ingegrepen. Ze hebben eigenlijk die IPO, die zeer succesvolle IPO, getorpedeerd. Uh, door te zeggen ja, dat er nieuwe uh, regels gingen opgelegd worden aan dat soort bedrijven. nu Ant is een fintech-bedrijf, dus een, mm -hmm. een, een nieuw bedrijf in die financiële sector, technologie uh, gedreven. En uh, op basis van die introductie ging dat het grootste financieel bedrijf worden van de wereld, met de grootste beurswaarde, dus groter dan de, al die grote Amerikaanse banken, zoals J.P., Morgan, Chase... Um, en dus dat is eigenlijk uiteindelijk niet doorgegaan, omdat China de autoriteiten zelf hebben ingegrepen.
1: Kun je daarmee stellen dat de Chinese autoriteiten aan het doen zijn waar sommige andere Amerikaanse... Mededingingsvoorstanders voor pleiten om met de Amerikaanse tech-giganten aan het doen zijn? Is, is het om, om te voorkomen dat de macht van die tech-giganten in China uh, te groot wordt om, ja, om, om te kunnen beheren?
2: Nee, ik denk dat het iets anders speelt. Dat is ja, meer de rivaliteit. Hè. Dat men in China al langer keek naar de opgang en de, de populariteit van die figuur Jack Ma. Die mm -hmm. aan de ene kant ook wel kritiek gaf... Op euh, ja, de manier van werken van de autoriteiten, dat zij de groei belemmerden. Maar mm -hmm. aan de andere kant waren er de klassieke financiële instellingen die zeiden: van ja, banken, van ja, wij krijgen heel wat regels opgelegd. Om uh, aan kredietverstrekking te doen. Wij moeten een aantal uh, regels volgen, terwijl die fintech bedrijven dat niet doen. Ant Group heeft altijd gezegd: ja, we zijn eigenlijk een technologiebedrijf en geen financieel bedrijf, geen klassiek uh, bankbedrijf. Dus mm -hmm. wij moeten ons eigenlijk niet onderwerpen aan die, aan die regels. Dus er is een beetje rechtgezet wat een beetje scheef zat. Maar de aanleiding om het te doen is natuurlijk wel dat men vond, ja, die Jack Ma, die moet toch wel eens een lesje geleerd worden. En volgens de Wall Street Journal, die toch niet de eerste beste roddel naar boven zal brengen, is het de president zelf, Xi Jinping, geweest, die gezegd heeft uh, twee dagen voor uh, de beursgang van, kijk, ja, het kan niet zo verder, we gaan Jack Ma op het matje roepen en zeggen van, kijk, de regels gaan veranderen, die beursgang kan niet doorgaan.
1: Ja, nu die mislukte beursgang uh, heeft zijn effect op de koers van Alibaba niet gemist. Um, ja, wat is daar, uh, hoe, hoe heeft de koers daarop gereageerd en
2: wat ja, zijn de gevolgen daarvan? We hebben een terugval gezien van, van 20%. Hè. De piek op de Amerikaanse beurs was ongeveer 320 dollar en we zijn teruggevallen tot 260, 255 dollar. Dat is een, een groot effect, natuurlijk, om twee allerlei redenen. Eén, er is het grote prestigeverlies. Hè. Dit is echt wel niet netjes van de Chinese autoriteiten om net voor een, een, een hyperbelangrijk en hypersuccesvolle beursgang die nog te torpederen. Hè, dat is aan de ene kant ja, toch wel het, het prestigeverlies dat er daar is voor Alibaba. Echt, dat is echt een blamage om zoiets te moeten meemaken, maar aan de andere kant is er ook een, ja, een financiële en economische grond aan die koers dan, heeft te maken dat als in de toekomst N-group uh, minder uh, kredieten mag verstrekken, dus meer regels moet respecteren, gaat dat ook de groei van N Group gaan belemmeren. En een lagere groei betekent ook een, een uh, lagere waardering op de beurs. Dus die beursgang zal op een gegeven moment wel terug kunnen doorgaan, maar mm -hmm. de beleggers zullen niet meer bereid zijn om zoveel te betalen voor N Group. Uh, een lagere waardering zal het aandeel meekrijgen. Dus sowieso zal die beursgang niet meer zoveel kunnen Opbrengen voor Alibaba, hè, dat 33% van de aandelen bezit van N-Group en zal dus een stukje. Die waardering, als we Alibaba als een soort holding beschouwen, gaat daar toch wel een stukje door uh, terugvallen. Maar aan de andere kant mogen we niet vergeten dat andere activiteiten nog altijd heel snel groeien bij Alibaba. En bijvoorbeeld een van hun sterkste groeipolen is die clouddiensten. De afgelopen trimester opnieuw met 60% gestegen. Dus we moeten nu ook niet gaan overreageren op die mislukte beursgang van Ant Group.
1: En die overreactie biedt momenteel misschien wel een kans voor beleggers om Alibaba van naderbij te bekijken.
2: Ja, ik denk dat absoluut. En zo moeten we ook naar die techbedrijven kijken richting 2021. Ze zijn misschien niet meer op elk moment zomaar koopwaardig wat de afgelopen jaren en zeker dit jaar wel het geval was. Nu moeten we denk ik wel iets kritischer zijn, maar als er een keer een slecht nieuws, dus als er een keer een kwartaalrapport komt dat onder de verwachting is, of zoals bij Ant Group dat er een keer iets tegenvalt, euh, dan en de beurskoers krijgt wel eens een correctie, een terugval. Ja, dan is dat misschien wel het moment om daarop in te spelen. Dus je moet wel die waarde wat meer opportunistisch gaan benaderen de komende tijd. Maar wellicht bij Alibaba hebben we op dit moment zo'n situatie gecreëerd waar een terugval is die een opportuniteit biedt voor de beleggers.
1: Ja, dat is nuttig advies om mee te eindigen. Jij bent heel hard bedankt voor jouw tijd en inzichten deze week en graag tot volgende week.
2: Tot volgende week. Tot later, dag.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk, Chief Economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
3: De beurzen kennen de afgelopen weken een spectaculaire opwaartse versnelling. Het goede nieuws over de ontwikkeling van een vaccin om het coronavirus in te dijken gaf aanleiding tot een koopmoede bij de beleggers. In tegenstelling tot eerdere beurstijgingen waren het deze keer niet de technologiewaarden die de hoogste voor hun rekening namen. We stellen bij de huidige stijging enkele opvallende rotaties vast. In deze podcast daarom een overzicht van de belangrijkste bewegingen van de afgelopen weken. Een eerste rotatie die we zagen was de outperformance van small caps ten opzichte van large caps. Small caps zijn aandelen met een kleinere beurskapitalisatie en uit historische cijfers blijkt dat ze het vaak beter doen dan de large cap aandelen. Large cap aandelen zijn de grote aandelen die in de belangrijkste gekende indices zitten. Onder impuls van de technologie aandelen was er de afgelopen tijd een duidelijk voordeel voor de large cap aandelen. Het businessmodel van de technologiebedrijven zorgde ervoor dat ze als winnaars uit de coronacrisis kwamen. smallcap aandelen leden in de coronaperiode omdat het vaak bedrijven zijn die niet wereldwijd opereren en in specifieke niches aanwezig zijn. Hierdoor hadden ze meer te lijden onder de economische terugval in de eerste maanden van dit jaar. Maar nu de wereldeconomie weer op toerental begint te komen en de risicoappetij onder de beleggers duidelijk terugkeert, zien we toonaangevende smallcap indices zoals de Amerikaanse Russell 2000 beter presteren dan de SP 500. We denken dat deze outperformance nog een tijdje kan aanhouden, omdat in de small cap indices veel cyclische waarden zitten. Deze vaak industriële waarden hebben nog heel wat inhaalpotentieel ten opzichte van de technologiewaarden. Een tweede rotatie die we vaststellen is deze van groeiaandelen naar waardeaandelen. Het is al een tijdje bekend dat de waardeaandelen, dit zijn aandelen die goedkoop noteren ten opzichte van hun fundamentals, het niet onder de markt hebben. Tot de waardeaandelen behoren op dit ogenblik vooral de bank- en de olieaandelen, twee sectoren die de afgelopen jaren zwaar onder druk stonden. Maar een ommekeer werd de afgelopen weken ingezet, vooral door de financiële waarden die profiteerden van de stijging van de lange termijnrente. De lange termijnrente zit in de lift omdat het duidelijk is dat de wereldeconomie maand na maand beter wordt en er voor de komende jaren een sterke groei verwacht wordt. Een stijging van de lange termijnrente is een duidelijke bonus voor de bankaandelen, die in zo'n scenario profiteren van een stijlere rentecurve. Een stijlere rentecurve betekent dat het verschil tussen de korte en de lange termijnrente toeneemt, waardoor de interestmarge voor de banken breder wordt. Daarnaast zijn heel wat industriële aandelen goedkoop gewaardeerd en deze profiteren eveneens van het economisch herstel. Zolang dit herstel aanhoudt, kunnen de waarde-aandelen het beter blijven doen dan de technologie-aandelen. Een derde en laatste rotatie die we zagen is de opmars van de aandelen uit de groeilanden. Ook deze rotatie is geïnspireerd door het wereldwijde economisch herstel. Een herstel dat in de groeilanden zoals China en Zuid-Korea al veel verder staat dan in de westerse industrielanden. Daar komt nog bij dat vanuit regionaal standpunt de beurzen van de groeilanden een pak goedkoper noteren dan de westerse beurzen in het algemeen en de Amerikaanse beurs in het bijzonder. Dat maakt een interessante belegging voor de komende jaren. En het is zeker niet uit te sluiten dat deze regio de komende jaren de leidersrol van de Amerikaanse beurs gaat overnemen. Kortom, het is een interessante periode op de beurzen en onderuit zijn er toch enkele belangrijke verschuivingen bezig die we in deze podcast belicht hebben. Het kan zijn dat we hier belangrijke kantelpunten meemaken. die de komende jaren de portefeuilleprestaties significant zullen beïnvloeden. Bij KeyTrade Bank hebben we in het discretionair vermogensbeheer alvast de blootstelling aan de groeimarkten verhoogd.
0: Tot zover deze aflevering van de Inside Beleggen Podcast. Meer tips, advies en analyses voor uw beleggingen leest u morgen in Trends. Volgende week zijn we er opnieuw. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.